0: Super gaaf. Hey, wat fijn om hier te zijn. En uh, in het huis, jij zegt het zo mooi. We zeggen het ook, wij, als we over de kerk praten, dan praten we over het huis. Ja. Weet je wat, God heeft een huis nodig. En dat, in zijn huis zijn we veilig, zijn we welkom. En weet je, we zijn hier in het huis van Leef, in het huis van Feiko en Annemiek. En jij zei het al zo mooi, wij kennen Feiko en Annemiek al heel lang. En uh, vaak eerst als je op een heel conferentie en dan... Superleuk. Wat ik zo mooi vond is dat ik... Ik had in Feiko eerlijk gezegd iemand uh, die een beetje eigenwijs is. En uh, dat ben ik ook. (laughs) En iemand die een beetje een randje had. dat heb ik ook. Dus weet je wat ik zo mooi vond is? Wat me me zo bijgebleven is ook van... Toen toen bij de begrafenis toen werd er gezegd... Wat je wil dat mensen later over je zeggen. Ik heb dat nog op een post gedaan op Insta, wat mensen later over je zeggen... dat moet je nu in hun harten schrijven. En dat is een les die heb ik meegenomen. Die heb ik overal opgeschreven. Overal kwam ik post-itjes tegen. Dat Dat was een les. Als jij wil dat mensen later positief over je zijn... dan moet je niet hopen op later, niet bidden voor later... maar dan moet je dat nu schrijven. Ja, toch? Dan moet je dat nu in hun harten schrijven. En wat zo gaaf is, dat is dat jullie dienst is... uh, de tweede wordt gestreamd, begreep ik. Dus ik zou eigenlijk willen vragen om allemaal even te staan... En even om te draaien, want ik weet zeker dat uh, Annemiek dat meekijkt. En dat we even zeggen, als ik 3, 2, 1, dan zeggen we heel hard. Dan zeggen we, we love you. Ja, 3, 2, 1, we love you. Woo! Ga lekker zitten. Hé, hey, zo goed. En uh, ik, uh, ik wil eigenlijk, gewoon laten we onze ogen nog even sluiten. Er is al heerlijk gebeden, maar zo wil ik je vragen om zo alles even van je af te laten glijden. Alles van deze week, misschien waren er de zorgen, misschien was er iets wat een beetje knelde. of Misschien waren er gedachten die je niet loslieten. Laten we alles even laten, van ons af laten glijden. En um, laten we onze antennes op God richten. Heilige Geest, u bent zo welkom. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. Nou, Heer, we richten ons op u op dit moment. We richten ons op u. We richten ons op, je. richten ons op Jezus. we richten ons op de de, de rots, op de hoeksteen, op de oplossing, op de trouwen. We richten ons op u, Heer, u bent trouw en dank u wel dat u goed bent. En Heer, dank u wel dat er beloftes op ons leven liggen. die beloftes waarvan we misschien nu nog niet zien dat dat ze daar zijn, maar die zijn er. Heer, u heeft op ons allemaal een belofte gelegd. En we bidden, Heer, dat u vandaag iets gaat ontvouwen over ons allemaal, op ons allemaal. Over die belofte die u op ons leven heeft gelegd. Dank u wel daarvoor. Halleluja. Dank u wel, Heer. We nodigen u uit. En Heer, we willen ook gewoon tegen u zeggen: U heeft het voor het zeggen. U heeft gegeven, we, geven, ja, we geven ons leven, het stuur van ons leven, ook aan u, Heer. Dank u wel. U heeft het voor het zeggen. Halleluja. En Robert deed net ook al, maar ik voel ook wel: er zijn ook. Ik heb voor, er waren een aantal mensen die worstelen met depressie. En als jij dat bent, wil je gewoon je hand even ergens op je lichaam leggen. Dan spreken we herstel uit. Depressie is een wolk van van onwaarheid eigenlijk. Het zijn wel hele reële emoties en gevoelens. Maar dat is niet wat God bedoeld heeft. En als jij dat betreft, dan spreken we daartegen op dit moment. We spreken overwinning uit en herstel. En ook voor sommige mensen is het vanuit de generatie meegegeven... Ik verbreek dat over jou in de naam van Jezus. Wees genezen op dit moment. Wees genezen. Vader, dank u wel dat u door uw geest die mensen op dit moment bedient. Dank u wel, heer. Dat lading, depressie, zorg, ook uit de generaties al. Heer, ergens een soort soort duisternis, zo'n randje. We staan niet toe, we verklaren krachteloosheid over die gebieden. In de naam van Jezus, halleluja. Dank u, Jezus. Ik wil ook bidden voor een paar mensen die last van hun rug hebben. Als jij dat bent, dan, dan spreek ik genezing over je uit op dit moment. En uh, leg je hand er op. Of... Dan vraag ik in de naam van Jezus genezing. Yes. En ik heb bij sommige mensen ook dat ze te veel dragen. Dat ze zo lang te veel dragen. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. En toen hij aan het eind zijn laatste woorden waar het is volbracht. En wat jij draagt. Dat geven we over aan God op dit moment, want het is volbracht. En we verklaren ontspanning en genezing over jouw rug, ook over schouders die vastzitten, genezing. Op dit moment, je draagt, je laat het over aan God, de genezing komt op dit moment in de naam van Jezus. In de naam van Jezus, halleluja. Dank u Jezus. Dank u wel Heer. Ik bid ook voor mensen die bij de, bij de specialist lopen, die bang zijn voor een... Um, voor een Negatieve diagnose. Ik spreek tegen de angst in Jezus' naam. We verbreken angst voor negatieve diagnoses in de naam van Jezus. Heer, dank u wel. Met geloof in u gaan we het tegemoet, heer. U bent God van overwinning. We verklaren over die situaties overwinning op dit moment in de naam van Jezus. U bent de God van overwinning. Heer, we spreken uw naam, Jezus, uit over al die situaties, over al die gebieden... Op dit moment. Heer, dank u voor Leef. Dank u wel. Voor deze gemeente, voor dit huis. Yes. Dit huis, dit huis is een huis van zegen. Yes. Dit is een huis van licht. Dit is een huis, hier, hier is zaad, zaad van God. Hier is iets. En in onze voorbereidingen voeren we het al en we bidden het gewoon uit. We geloven dat is een, is een plek zo. Er komt een fase, een tijd dat er nieuwe loten gaan komen. Ik weet niet op welk gebied, maar ook met bedieningen. Maar ook er komen nieuwe loten voort uit dit huis. En daar ben jij bij betrokken. We zegenen het. We zegenen het dat er komen nieuwe loten uit dit huis. Nieuwe loten, nieuwe dingen gaan opschieten uit dit huis. Het is een plek van zalving, een plek van aanwezigheid van God. Het is een plek van waar God is, waar hij beweegt. In Jezus' naam. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor iedereen die hier is. hier we mogen, we mogen ontvangen, we mogen geloven en verwachten. Dat zegen is ook voor mij. Zegen is ook voor jou. Gewoon zeg het maar stilletjes in jezelf. Zegen is ook voor mij. Ik hoor daarbij. Ik hoor bij die groep van gezegenden. In Jezus' naam. En iedereen zegt: Amen. Amen. Hey goed om hier te zijn. Hey, ik, uh, ik, ik, ik begin vaak mijn, mijn, uh, mijn preek. Uh, begin ik met een, uh, met een vraag eigenlijk. En, en eigenlijk de vraag is die ik zo centraal wil zetten reageert God nou op onze gebeden, op de manier waarop wij zijn opgevoed? De manier waarop wij het geleerd hebben, is dat ook de manier waarop God ook naar jouw gebeden luistert of naar jouw gebeden verhoort? Of zou het anders kunnen zijn? Het kan zijn. Het heeft ook te maken met de manier, de stroming waarin we opgroeien. En die stroming die zegt misschien wel dat we vrij tot God kunnen gaan... Maar heel vaak ook is dat de stroming die zegt, oeh, weet je, doe maar gewoon. Er zijn stromingen die zeggen, ja maar we zijn een stofje aan de emmer. God is zo ver weg. Weet je, als, als, je, als daar ook maar iets van zaad in jou zit, voorgeslacht of, of opvoeding opgroeien. Dan kan het zijn dat de manier waarop je naar God toe gaat, dat die wat ingehouden is. Daar wil ik vandaag over spreken. Ik wil vandaag spreken over iemand die misschien niet zo bekend is. Maar wel voor mijn leven in ieder geval heel veel heeft betekend. En zijn naam is Jabes. In, in het oude testament, in één kronieken staat een, een, een prachtig, pracht, een parel staat daar. Een parel van iemand die een gebed durft te bidden. Dat durven wij soms niet eens te bidden, weet je dat? En dit is het oude testament ook. He, verscholen tussen allemaal geslachtsregisters. Dat zijn dingen, ik weet ook wel bijna zeker dat je net als ik niet de hele dag die geslachtsregisters zit door te nemen. Ja toch? Dus de zoon van Dier, de zoon, de dochter. Nee. Maar hier tussen die geslachtsregisters staat een prachtige parel. En er staat een prachtige parel. Dat is het gebed van Jabez. En ik wil, het, ik wil het lezen. Ik lees het uit twee vertalingen. En in 1 Kronieken 4 vers 10 daar staat het. Zo mooi. Zo tussen al die geslachtsregisters. Op daar ineens iets prachtigs op Dan Er staat er ja best bad tot de God van Israël. zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En God gaf hem wat Hij gevraagd had. Dat is een prachtige vertaling, maar ik wil hem ook nog even uit de hersien statenvertaling. De Herziene Statenvertaling is mijn favoriete vertaling. En uh, oh, dat is een beetje de opgepimte statenvertaling. Die is wat leesbaar gemaakt. Er staat zo dicht op de grondtekst. En dan staat er... Jabes riep tot de God van Israël... riep de God van Israël aan... Als u mijn rijk zegent... mijn gebied uitbreidt... uw hand met me is... en u het kwaad van mij wegdoet, zodat er geen smart mij treft... en God liet komen wat hij gevraagd had. Let op die laatste zin. Ik weet niet hoe het met jou is, maar... ik heb één vrouw, drie kinderen... en weet je... Ik moet eerlijk zeggen, bij mij elke dag gaat, gaat de bel. Ken je dat zo? Natuurlijk ook wel eens voor mij ding dong, Er Dan staat weer een pakket bezorgen voor de deur. Ja toch? Dat kennen we het toch, Gaan ja, we eerlijk zijn. Soms meerdere keren per dag. En dan zeg ik tegen mijn kinderen, tegen mijn vrouw, een klein beetje natuurlijk. En zeg ik, jongens, we leven in een crisis. Maar dit is eigenlijk hier wel op wij. Hè, elke dag ding dong, Ja hoor, bakjes voor de deur. Maar als we heel eerlijk zijn, dan staat er zo mooi in de, sta, in de herziende statenvertaling. En God liet komen wat hij gevraagd had. God liet komen, Vindt je het niet mooi? Ik vind het prachtig, God liet komen. Ja. Het is alsof je gebeden hebt, zo. je hebt gebeden, je hebt een tijdje zo geloof voor dingen. En dan gaat de deur ding doen. En de vraag is, wat verwacht je dan? Ja. Ja. Een klein pakketje, een hele kleine zegen om je overeind te houden? Nee, weet je, er staat, God liet komen wat, je, wat hij gevraagd had. Ik zie het voor me, zo'n steekwagen, met allemaal engelen erbij. En die zegt, kun je even helpen? Hallo, sta daar niet zo te kijken. Wij komen de zegen brengen. Je hebt toch een aantal dingen gevraagd. Je hebt toch een aantal dingen gebeden. Nou, weet je, hier zijn ze. En ik weet zeker dat sommige van jullie, want die zitten hier toch in de Achterhoek. Nee hoor, we hebben in Utrecht ook. Maar dat ze toch denken van, ja, hallo. Zo werkt het niet. Ja toch? Ergens hebben wij een stemmetje ontwikkeld die zegt, ja, maar het werkt niet zo. Het werkt niet zo. Het is een heel simpel gebed eigenlijk wat Jabes bid. Heel simpel. Eerst vraagt hij om hem te zegenen. Ken je dat? Durf je zo bij God, durf je zo door alles heen. Maar hij zegt niet, wilt u me zegenen? maar wilt u me overvloedig zegenen? Weet je, ik weet niet hoe het met jou is, maar als kinderen zo voor hun verjaardag zo. Hoe heb jij geleerd, dat is misschien wel een mooie vraag. Hoe heb je geleerd om een cadeautje te vragen? Als we een beetje zo in die tienertijd komen, zeggen we, nou ja, nou ja, ach, weet je wel zo. Zie maar, het hoeft niet, en, weet je wel zo. En als we ouder zijn, dan hebben we het helemaal. Ja, het hoeft niet zo, dat is, dat is goed, dat is wel goed, ik weet dat, dat je van mij houdt zo. He, ken, ken jij kinderen van een jaar of weet ik veel, zo, weet je, in de tienertijd, die, die zeggen van, of misschien heb je zelf wel zo, die zeggen van, ja, uh, een fiets, ik wil een fiets voor mijn verjaardag, maar doe maar een elektrische, want of dat je weet, er, staat, er is een groot cadeau gekocht dat je zegt van, en weet papa, en mama, doe er een Playstation bij. Ik ben aan de nieuwe play te, Playstation 2, ja toch? Weet je, ergens, als het om grote gebeden gaat, dan, ja, dat, dan houden we in. Dat hebben we geleerd thuis. Daar kom ik zo nog op terug. En dus hij zegt, wilt u mijn territorium? Tweede wat hij bidt, is mijn territorium. Wilt u mij een nieuwe baan geven? Dat is een beetje de 2023-vertaling. Wilt u me een nieuwe baan geven? Met 500 of 1000 euro meer salaris? Hoor ik er aan men? Nee? een beetje vertraging, maar ja. ja. Hè? Maar dus, wilt u mijn gebied Wilt u mij uh, uh, meer mensen onder me geven? Hè? Wilt u mij. De, 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 hoe, 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 weet je, hoe durven we te bidden voor, voor territorium, mijn brein? En ten derde vraagt hij hem: God, wilt u heel dicht bij me zijn? Laat uw hand op me zijn. Vind ik zo mooi, als je dat een beetje zo bestudeert. Dat is de intimiteit hier. Hij wil dicht bij God zijn. Ja. Ja. Mooi, hè? zo'n intimiteit, zo dicht bij God. Dus wat je ziet, hij durft een groot gebed te bidden. Overvloedig zegenen. Overvloedig zegenen. Wij leven in het Nieuwe Testament, joh. Wij Wij leven met Jezus die gezegd heeft, het is volbracht. Het is, ik heb het gedaan. Het is niet alleen beloofd, maar ik heb het ook gedaan. En dat is waar ik met je naartoe wil. En als we kijken zo van, nou ja, waarom doet hij dat? Waarom? Waarom zou zo'n jongen dat zomaar bidden? Maar de vraag is ook, waarom doen wij dat vaak niet? Ja. Waarom bidden we niet zo? Ja. En ik denk, gewoon een paar dingen die dan naar me naar boven komen, is dat we denken dat God zo groot is en wij zo klein, dat we denken, dat heeft toch geen zin. Of we zijn maar één van die acht, negen miljard. Of, of we denken, van: we zijn zondig, dat is er ook eentje. Als we denken dat we zondig zijn, oeh, dan, of, weet je je weet niet hoe je met zegen moet omgaan is jou geleerd hoe je met overvloedige zegen omgaat. Ik, mij niet. Het is mij niet geleerd. Overvloedige zegen. Het is mij niet geleerd. Weet je, het is, het is, ik, ik, ik groeide op in een gezin waar het tekort was. Dus dan denk je, als je iets hebt, dan ben je al blij dat je wat hebt. En als je dan zo leert, zo je komt God tegen, in mijn geval bekeerd, dan ga je in eerste instantie ook zo naar God. Ja. He, en ik denk de grootste reden is dat we niet echt hebben geleerd hoe God is. Hoe goed hij is. Wat een geweldige papa. Een goede vader. Hij is. En, en ik denk dat als we kijken naar. Als we onze focus hebben op zonde. Best slecht. Ik ben een zondaar. Dan maakt dat onze gebeden automatisch kleiner. En dus dan ben je eigenlijk al blij. Wat ik net zei. Met een klein beetje. Met een klein beetje zegen. Maar als je focust op de relatie met God. God is je vader. God is een vergevingsvolle God. Hij is, een, hij is de liefdesbron van het hele universum. Dan maakt dat uiteindelijk je, maakt dat je gebeden groter en vrijmoediger. En heel eerlijk, ik weet niet het bij jou is, waar, ik was een tijdje geleden, een paar weken geleden in, in Armenië, eind november. En uh, ik kwam daar een, een kiezel in mijn persoonlijkheid tegen. En soms moet je eens even zo geconfronteerd worden... En ik kwam tegen eigenlijk dat we, we waren daar en Anke en ik heb ooit een rehabilitatiecentrum opgezet. Dus wij kennen heel veel Armeniërs, die, die hebben we gerehabiliteerd. En, hè, dat waren jongens van de straat vaak of, of ja, jongens met een criminele achtergrond. En die zijn nu hebben we nu een goede baan of, of zijn voorganger daar geworden. Of, en en, we, en ik, we waren daar en we hadden een open hemel joh, echt waar. Er werden zoveel gebeden verhoord, dat was zo mooi. Bevrijding, genezing en echt hele bijzondere dingen. En wat ik merkte toen ik terugkwam, ik kwam een kiezel tegen dat ik heel bescheiden sprak over wat God, deed in ons, wat God gedaan had. Ja, God was goed geweest. Ja, God is goed geweest. Ja, nee, we hebben wel veel mooie dingen. Dus ik ging het tegen Ankie vertellen. En toen zei Ankie, van, waarom deel je dit niet in de kerk man? Ja, word je bescheiden, ken je dat? Als we veel gezegend worden, dan, of als we veel zien van God, dan ga je inhouden. Het is heel eerlijk, wij hadden een meisje met het syndroom van Down, die gingen bidden voor die ouders. En dat meisje, dat, ging, dat lag schuimbekkend op de grond, die werd bevrijd, dus wij bidden. En het meisje was nooit een meter van haar moeder vandaan, dat was altijd. Het kind was al 18 of 19, maar dat was heel ziek en, heel, en dat was gewoon gebonden. En we hoorden dat een week later, dat ze buiten speelde alleen. We baden voor een gezin, s'avonds laat nog, voor een gezin wat, 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 wat al heel lang een man en een vrouw die onvruchtbaar waren. En we baden en we zeiden van, weet je, we baden, we, we verbraken het en we spraken een profetisch woord uit. En we hoorden drie weken geleden, weet je, als is, uh, twee, drie weken geleden, ja, mensen zijn zwanger, na, na zeven jaar puzzelen. En dan hebben we iets dat we denken van, ja, als ik het zeg, denken mensen misschien wel, moet je hem eens horen. Ken je dat? Dat je al gaat invullen hoe mensen over je denken. En weet je, ik geloof, we moeten onszelf daarvan bevrijden. Als God goed is en dingen in ons leven doet, moet iedereen het weten. Ik heb naast mijn werk ook nog een praktijk. In coaching en, en training en therapie. Ik heb het daarna tegen iedereen gezegd. Ik denk, ik moet me er gewoon in oefenen. Dat allemaal zijn za- allemaal zaken, mensen die niet geloven. Weet je. Dan zeg ik, joh, voordat we beginnen, ik heb iets zo moois meegemaakt. Ik ben er zo vol van. Ik laat het je even vertellen. Weet je. Maar het is goed om daar open over te zijn. En... En ik denk dat als we kijken zo, dan is het probleem gelegd, heel vaak, dat we opgroeien, he, al generaties lang, in een geest van klein denken. Van klein de- doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ik weet niet hoe dat hier is in Doetinchem. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja, toch? En dat is een geest van klein denken. Dat komt door ouders en grootouders, die hebben in hun leven hebben het zwaar gehad, veelal. Tenminste, mijn ouders en grootouders. Dus die mensen die moesten overleven. Ja. Die mensen hebben geleerd om te overleven. We zeggen ook niet die hebben de oorlog doorvochten. En, nee, die hebben de oorlog overleefd, zeggen wij. Ja. En weet je, dat is iets, dat doet iets in ons denken. Dat zegt iets. We geven een signaal aan ons denken: overleven. En dan met overleven, weet je, dan worden we, dat, het is, niet, dat is niet uitgebroken, het niet, maar het is net aan. We hebben het overleefd. En dat zit ook veelal in ons denken. Weet je, want we nemen, laten we eerlijk zijn, jij leerde eten, lopen, zitten, wat wel niet mag, dat leerde je allemaal van je ouders. En ik ook, wij leren, dus weet je, ergens hebben we, in, hebben we geleerd dat wat zij voordeden, dat is voor een heel groot gedeelte natuurlijk onze basislevensstijl. En, en ik geloof dan, is onze mindset dan gericht op Gods wil, wat God wil, wat zijn plan is, of zijn we gericht op, ja... Ik hoop dat ik uit deze problemen kan blijven. Ik hoop dat het mij goed komt. Ik snap het, het is menselijk. Maar tegelijkertijd hebben we het vandaag over de standaard van God. Kunnen we die standaard van God implementeren? Kunnen we die in ons leven uitnodigen dat we ook die gebeden gaan bidden? Laten we eens kijken naar de goedheid van God. Dit is het Oud Testament. Dus Jozef 23, en daar lees ik vanaf het derde vers, drie versen. En er staat, u hebt alles gezien wat de Heer uw God voor uw ogen gedaan heeft aan al deze volken. Want de Heer uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. Zie, ik heb deze overgebleven volken samen met alle volken die ik uitgeroeid heb. Vanaf de Jordaan tot aan de grote zee. Waar de zon ondergaat aan u door het lot doen toevallen als erfelijk bezit voor uw stammen. En de Heer uw God zelf zal hen voor uw ogen verjagen en hij zal hen van u, voor uw ogen verdrijven en u zult hun land in bezit nemen zoals de Heere uw God tot u gesproken heeft. De Heere heeft immers grote en machtige volken van voor uw ogen verdreven en wat u betreft niemand heeft tegenover u stand kunnen houden tot op deze dag. Als je wil weten over de goedheid van God, over de hartsgesteldheid van God, over hoe God overdenkt, over zijn mensen. dan moet je dit leven. Hier zie je dat je een. dat is een God die geeft. Hij is God die beschermt. Maar hij is ook een God die jouw vijanden voor jou verjaagt. Yeah. Ik kan heel veel voorbeelden geven. En soms zit je even in die strijd. en dan denk je: waar is God nou? Maar dan is God bezig om je vijanden een stuip op het lijf te jagen. Yeah. En de vraag is natuurlijk: van hè, het beeld van Vader God. hier zie je in dit stuk. Dat God heel erg aan onze zijde is. En dat God heel erg aan jouw zijde is. God is aan je zijde. Wat er dan ook is. God is aan onze zijde. En de vraag is. In ons hoofd kunnen wij dat recht breien? Durven we dat te geloven? Dat hij echt aan onze zijde in, is. En dat is waarom dat verhaal van Jabes mij ook zo ontroert. Omdat. Weet je. Het is een, het is een verhaal van iemand. Van wie we dat verhaal eigenlijk niet verwachten. En. Dus als we kijken naar het verhaal van van, van Jabes, dan zegt dat iets over hoe iemand tot God durft te komen. En ik weet niet hoe het met jou is, maar de vraag is welke gebeden, welke profetieën, welke woorden van God zijn er over jouw voorgeslacht uitgesproken? Soms weten we dat niet. Mijn ouders waren niet gelovig, maar ik had één opa die was gelovig. En ik weet, dat heb ik later van tantes gehoord... dat hij elke dag bad voor zijn kinderen. Met al zijn kinderen is het niet helemaal allemaal goed gekomen... maar wel in de generaties daarna begint weer iets te komen. Dus de de gebeden die gebeden zijn, die zijn niet leeg. En die komen niet leeg terug. Maar het kan zijn dat de beloftes van God zijn... op jou, op je voorgeslacht... die die als het ware wachten om opgehaald te worden. Die wachten om vrijgezet te worden in deze tijd. En weet je wel, misschien kan het zo zijn... Hey, dit is een kerk, die, dit is een gemeente, laten we gewoon noemen zoals het is. Die is door de zware tijd gegaan. Met geweldige leiders die hun schouders eronder hebben gezet. Jullie hebben je schouders eronder gezet. En tegelijkertijd is het, een, is het een, 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 een heftige tijd geweest. En weet je, dan kan het zijn als je onder druk staat, dat je jezelf klein gaat maken. En dat je in die stand van overleven komt. Omdat het gewoon pittig is. Het is zwaar. Laten we eerlijk zijn als de founder, de vader van je kerk overlijdt, dat is iets verschrikkelijks. Dat is is een aardbeving. En dan kan het zijn dat je de grootheid en de goedheid, maar ook dat wat God over dit huis heeft uitgesproken, of wat God over jouw leven heeft uitgesproken, of over jouw familie, over jouw gezin, het kan zijn dat dat, 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 dat dat in de schade komt te staan. En als we kijken naar Jabes, die geeft een prachtig voorbeeld eigenlijk van iemand die ook niet het makkelijkste start van zijn leven had. Maar wat hij doet is eigenlijk bidden op een manier waarop God heel graag van ons hoort. En dat is door hartstochtelijke en, 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 en onophoudelijk hartstochtelijke gebeden. Dat is hoe God graag van ons hoort. En ik zeg het wel eens tegen mensen, van: joh, als je je leven echt wil veranderen. Of als je overweegt om met God te gaan leven, dan zeg ik altijd begin met bidden als je je leven echt wil veranderen, we kennen allemaal die boekjes 1 januari en dan weet je, allemaal doelen stellen, dan uh, de derde week zijn mensen het al vergeten. Maar als je echt iets wil veranderen, ga dan anders bidden. Als je blijft bidden op dezelfde manier, blijf je dezelfde zegen of blijf je houden. Maar als je anders gaat bidden, zoals ja best, dan krijg je andere, gaat anders verhoren. Bijvoorbeeld, als we kijken naar 1 Kronieke 5 vers 20, daar staat, maar zij werden in de strijd tegen hen geholpen. God was aan het helpen. Dus de hagrieten. En allen die met hem waren. Werden in, hun, werden in hun hand gegeven. Want in de strijd. riepen ze tot God. En hij liet zich door hen verbidden. Want ze vertrouwden op hem. God liet zich verbidden. Hè? Hij liet zich verbidden. In de strijd. Het is ook wel eens een beetje zo. proef ik ook wel eens bij mensen. zo van. Ja, strijd. Strijd is niet lekker. Ik, ik weet waar ik het over heb. Hadden, in 2020 hadden we echt een horrorjaar mijn broertje overleefde, schoonvader we hadden een crisis in mijn bestuur we werden heel ernstig ziek met covid, ik had een depressie in mijn gezin, het was, het was horror, weet je, het was niet en dan, weet je, en dan is het zo dat er is soms strijd en als je de grote mannen gods leest in de Bijbel, dan zie je dat God komt in hun, in hun strijd weet je, het is niet een uitgevlakt pad van halleluja en prijs de Heer, alleen was dat maar waar maar er is soms shit gewoon. Er is soms strijd, er is soms moeite. En dan hier in die strijd, er staat, want in de strijd riepen ze tot God, zeggen ze. Er staat in de strijd en hij liet zich verbidden. En dan zouden wij natuurlijk vanuit onze. zouden we graag willen dat als we één keer bidden dat God het doet. Nee, maar in de strijd laat God zich verbidden. Als we kijken naar David, naar, 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 ook naar Paulus. Kijken naar Elia, dan zie je dat in de strijd, in de moeite, daar kwam God gewoon. Als ze er echt echt zelf niet meer konden, dan begon God gewoon aan de horizon te verschijnen. Dan begon de vijanden te verjagen. En wat ik zo mooi vind, God komt. Hij komt. En de vraag is, durven we op hem te wachten? En zo kijken, zo gebeden van zijn kinderen, die behagen hem. Spreuken 15, vers 8... Er staat het offer van de goddeloze is voor de Heer een gruwel, maar het gebed van de oprechte is hem welgevallig. De, het gebed van de oprechte is hem welgevallig. Hij hoort de gebeden. Kijk, jullie zitten hier. En misschien heb je lekker even uitgeslapen, Dan heb je, ik ga naar de kerk, ik ga naar het huis van God. Dat is wat hier staat, voor de oprechten. Weet je, de oprechten, jullie zitten, je bent, God, je bent op zoek naar God, je wil, je wil de zegen van God in je leven, daarom ben je hier. Om, om dat te horen ook. Er staat, het gebed van de oprechte is hem welgevallig. Hij hoort jouw gebed graag. Dat is niet meer denken, van heb je hem meer. Het, God zal wel denken, dan heb je hem meer. Nee. Hij hoort jouw gebeden graag. Het gebed van de oprechte, die hoort hij graag. Het gebed van jou hoort hij graag. En weet je, Ik denk, als we allemaal van Jabes hierin kunnen leren... dat is trouw tot God bidden, wie we ook zijn. Wat je achtergrond ook is. Want als we kijken naar die Jabes... Daar staat er eigenlijk, he, die opmerkelijke knul is dat eigenlijk. Ja, want als we kijken in 1 Kronieken 4 vers 9, daar staat zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zei, ik heb hem in pijn gebaard. Dus zij had moeite, zij had pijn. En dan noemde, geeft zij hem de naam Jabes, en Jabes letterlijk betekent iemand die ellende veroorzaakt. Kun je het voorstellen dat je moeder de, de state waarin zij is, de, de, de manier waarop zij in het leven is gaan staan door, door zorgen een man die, die, die er niet is. Die man wordt niet genoemd, er staat letterlijk gewoon, en dan noemt ze hem Jabes, degene, iemand die ellende veroorzaakt. Dus hoe, hoe zou die jongen geroepen zijn als die moest eten? Iemand die ellende veroorzaakt, eten. <lacht> ja, belachelijk, ik weet zeker dat je zegt belachelijk. Maar ze gaf hem de naam van hoe zij zich voelde. En weet je, en dan... Ja, ik zei het al, die vader die wordt niet genoemd. Hè, dus, dus als je dat geslachtsregister, dat staat daar bol van. Om, om, hè, dan zou je kunnen opmaken dat hij opgroeit in een eenoudergezin. gezin. En dat betekent in die tijd die ieder geval bittere armoede. Hè, dus als er een jongen die geboren is, zou je gewoon kunnen zeggen, wel met een rugzakje. Met een hoop, met een, achter, met een, ja, met een, met een achtergrond die niet halleluja was, zijn ouders hadden niet het pad voor hem kunnen plaveiden Met studie en zegen en wat geld mee om een huis te kopen, nee. Weet je, en dus dus als je je dat leest, dan zou dat ook, dan kun je ook niet anders dan denken van, weet je, hij is een jongen die niet een heel hoog zelfbeeld waarschijnlijk had, ik weet niet hoe het met jou is, maar ons, de manier waarop we in het leven gezet worden, bepaalt ook een beetje hoe we denken over onszelf en of we toekomstperspectief hebben. Maar als je moeder je de naam geeft van de staat waarin zij verkeert, en dat is niet goed, ja, dan, dan, dan is dat geen goede start van je leven. En dat vind ik zo mooi van Jabes. Weet je wel, dat, is, dat, is, dat hij zo'n mooi voorbeeld voor ons is, dat hij juist die hele grote gebeden durft te bidden. Hij gaat niet mee in de, state, de staat van zijn moeder, maar hij gaat in de staat van zijn God. Dus hij bidt niet van... Met moeite en maar een klein beetje en misschien een stofje aan de M&A. Hij bidt de standaard die God voor hem heeft. En wat er dan staat, ik zei het. En God liet het bezorgen. En God liet zich verbieden. Weet je, en ik geloof heel eerlijk. En dat geldt voor jou en mij. Maar God, ik geloof, één persoon kan een generatie veranderen. Echt waar. Jij kan, ik weet niet hoe je leven, je generaties voor je zijn... Maar jij kan dat veranderen. Want als ja, best het kan in het oude testament, dan kunnen jij en ik, met Jezus die gezegd heeft het is volbracht, kunnen we het zeker. En ik moet heel eerlijk zeggen, ook, ik realiseerde me ook, ik heb een broer die jong is overleden, een zus. Mijn ouders zijn niet oud geworden, weet je. En tegelijkertijd geloof ik dat God altijd zoekt naar iemand die die belofte op de vorige generatie, de, de belofte komt ophalen, dat geloof ik. God wacht op jou dat je de belofte op jouw leven, die misschien al generaties geleden zijn uitgesproken, al zijn beloofd dat je die komt ophalen. En ik weet niet, misschien zeg je van ja, maar ik ben al een beetje 50, 60, 70. Nee, God wacht op dat we gebeden gaan bidden waarop Hij kan komen. En wij waren in het begin van het jaar, misschien kunnen we een beetje zien, een klein beetje bruin. We zijn er even een weekje, doen we meestal elk jaar even, even de wind te breken, we zijn we naar Egypte geweest. En we merkten, Egypte is prachtig, mooie zon. En, maar we zagen daar ook wel mensen, het systeem, dat is ook echt Egypte. En je zag, dan zie je, 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 je bediendes of die mensen die in het restaurant werken. Die zijn heel vriendelijk. En die worden dan afgebekt, als, als ze denken dat niemand kijkt, door degenen die er net boven zijn. En degene die er net boven zijn, die worden weer afgebekt door degenen die daar niet net boven zijn. Weet je, het is een systeem eigenlijk van onderdrukking. Het is een systeem van kleinhouden. Mensen die kruipen voor je, omdat ze bang zijn, niet dat ze, maar dat ze bang zijn dat ze, dat ze op hun lazen krijgen. En weet je, toen zei ik tegen elkaar: ik zeg: dit is echt Egypte. Egypte in de Bijbel staat voor onderdrukking, staat voor woestijn, staat voor droogte. Wat is het? Egypte is, is staat, in de Bijbel staat het voor moeite, voor. En ik, heel eerlijk, ik bedoel het niet eerlijk, ik ben voor de eerste keer, maar. Kan het zo zijn dat in in het leven van heel veel christenen... dat hun leven ergens nog voor een deel in Egypte is? In de droogte, in de woestijn, in de moeite. En dan is ook de vraag natuurlijk, waar zijn je gebeden? Zijn je gebeden in het beloofde land? Zijn je gebeden de gebeden van Jabes? Of bidden we ook naar de staat waarop we verkeren. Bidden we de staat waarop we zijn? Of bidden we de staat waarop we zijn opgegroeid? Bidden we op de manier, de voorzichtigheid waarmee, waarmee we misschien hebben geleerd om God te benaderen? Dat is Egypte. Weet je, God wil niet dat we in Egypte blijven. God heeft een beloofd land, ik zei het al. Jezus ging aan het kruis voor onze zonden, overtredingen, voor onze ziektes. En wat zei hij die laatste woorden? Het is volbracht. Als jij bidt, dan mag je geloven dat het is volbracht. En dat het zal komen wat je gebeden hebt. En, en ik denk dat het belangrijk is om te kijken. Hé, hey, als we echt ons leven willen veranderen, dan moeten we onze gebeden veranderen. En ja, best, die zei het zo mooi. Wilt u mij overvloedig zegenen? Dus stop te zeggen, Heer wilt u me zegenen? Nee, Heer wilt u mij overvloedig zegenen? Amen. Wilt u mijn gebied vergroten? En wij hebben een, ik, ik heb een kaart laten maken in de kerk. Mensen moeten allemaal opschrijven. Welk gebied wil je dat God vergroot? Wat is overvloedige zegen voor jou? Ja toch? En voor ieder, als je al drie Playstations hebt dan... Maar weet je, wat is overvloedige zegen? Neem het even zonder gek. Wat is overvloedige zegen? Als, als, laat, laat uw hand op me zijn. Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? Ga het bidden. Ga het bidden. En ga het geloven. Weet je. En ik heel eerlijk, ik wil afsluiten. Maar ik, ik ken je huis niet. Nou, bij ons wordt, uh, uh, wordt het groen afval dat wordt opgehaald op woensdag. En op woensdag dan hebben wij de container bij de, deur, bij, de, bij de weg staan. En jij waarschijnlijk ook. Misschien op een andere dag. En weet je wat ik zo grappig vind? Ik hoor dan mijn vrouw zeggen uh, dinsdagavond aan mijn, aan mijn twee oudsten... Nino, Vivian, zorgen jullie dat die container... Want waarop, wat wil je namelijk niet dat die container... Of dat die, als je die container vergeet... Ja, dan... dan dan zit je een week extra in die stank. Ja, toch laten we eerlijk zijn. Dat is niet de fijnste container, toch? Maar wat, ik, wat, wat opmerkelijk eigenlijk is, is dat ik nog nooit een vuilnisman heb gehad. Die dacht van, hé, hey, ik zie die container niet staan. Ik ga eens bij de familie de jong aanbellen. Ding doen. Mag ik jullie vragen, is er misschien nog afval wat ik mee kan nemen? Dat is niet zo, toch? Dat is gek, hè? Dus dan moet je bij de straat brengen. En we zorgen ook dat we het bij de straat hebben, omdat het gaat stinken. Ja toch? En, als, en ik vraag me dan af, met christenen, weet je wel, ik geloof, God in Gods, Jezus zegt, kom en ik zal je, hè, ik, 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 alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Weet je, heel veel christenen, heel veel mensen, en ik ken het ook, ik heb ook periodes gehad, dat je, dan, dat je je shit eigenlijk niet bij de deur zet. Dat je het niet bij Jezus brengt en dat je maar met die onvergevingsgezindheid blijft lopen. Of met die boosheid, dat je het blijft projecteren op iemand anders. Of dat je met iets rondloopt waarvan je denkt, waarvan je eigenlijk moet denken van hè, weet je wel? Wij lopen soms met dingen rond die, die we helemaal niet moeten dragen. Die heeft Jezus al gedragen. Die heeft hij voor jou gedragen. En hij heeft gezegd dat is volbracht. En we blijven er maar mee torsen. Weet je? En ik geloof net als met die vuilnisman, moeten we het bij de straat zetten. We moeten onze shit bij de straat zetten. Ik vond het zo mooi, dat boek wat Feiko aan het schrijven was. Weet je wel, in de beste shit groeien de geurigste rozen. Dat is gewoon zo. Dus als jij iemand bent, die gewoon, poeh, hey, wel eens wat dingen meemaakt. Amen. Ik had vroeger een mentor, die zei tegen mij, je moet gewoon ook af en toe tegen God zeggen, welcome problems. Huh? Maar weet je, als je, als God je leert... Als je met God door shit heen gaat. Als je met God door dingen heen gaat. Dan is dat de plek. Waar God geurende rozen. Waar God zegen kan geven. Waar die overvloed kan geven. Weet je wel, laten we onze ogen sluiten. Dank u wel, Heer. Heer, dank u wel. Vader, u bent zo goed. U bent zo groot. Heer, dank u wel. Dat we zo voor uw troon mogen komen. Vader, dank u wel. Leg op dit moment hier alle rotzooi bij u. Heer, alles wat wij gedragen hebben... De afgelopen periode aan een beetje nijdigheid en een beetje woede en een beetje irritatie. En... Heer, u bent daarvoor aan het kruis gegaan. Heer, als er ziekte is, heer, zo, u bent aan het kruis gegaan. U bent als er lasten zijn, u bent aan het kruis gegaan. Heer, u zegt ook, maak je geen zorgen, maak je om geen ding bezorgd. Heer, en als we ons zorgen hebben gemaakt... Hier, dat is eigenlijk shit wat we bij u moeten brengen. En hier, dan brengen we het bij u. En ik wil jou vragen, zoals je hier bent op dit moment, laat de Heilige Geest je gewoon leiden om je op dit moment te brengen, zo, je onderbewustzijn of vanuit je onderbewustzijn, even bewust te maken. Wat draag jij nou nog wat je niet hoeft te dragen? En als het ware, zo alsof er een, een dienblad zo rondgaat dat je het erop mag jumpen en dat je mag weten: het is volbracht. Er is voor gezorgd, daar is voor betaald, daar is voor betaald, daar is voor betaald. Er is voor betaald, er is voor gedokt gewoon. Heer, dank u wel. Wilt u ons helemaal schoonmaken? Heer, van alle rommel, van alle shit, van alle troepen die we dragen. Heer, we brengen het bij u in Jezus naam. En heer, dank u wel. En zo bid ik heer, we bekeren ons ook massaal van, van, van kleine gebeden. Van valse bescheidenheid, Heer, we bekeren ons van valse bescheidenheid, Heer, en we bidden, Heer, we willen naar U toekomen zoals Jabes. We willen U benaderen zoals Jabes, en ik wil je vragen, zoals je hier bent, om mij nu na te bidden. Zeg maar, zeg maar, Heere Jezus, Heere God, wilt U me overvloedig zegenen? Wilt U me uit mijn schoenen zegenen? Heere God, lieve Jezus, wilt U mijn gebied vergroten? Heer geef. heer, geef. Boven bidden en beseffen. beseffen. Heerde God, heer. lieve Jezus, heer. laat uw hand op me zijn. Op zijn. En u geeft heer. wat ik gebeden heb. Ik gebeden. Halleluja. Halleluja. Vader, dank u wel. heb het zo goed, Heer. Heer, dank u wel dat u in dit huis bent. U hebt elkaar mogen zegenen. En ja, ik, ik, ik ervaar toch ook gewoon mensen die... Mensen die als het ware heel lang in een baan zitten, maar omdat je de hypotheek moet betalen, heb je als het ware jezelf zo, als het, ja, ergens heb je je leven weggegeven. En als dat voor jou geldt, dat je al heel lang op een baan zit waar je niet naar je zin hebt, waar je alleen maar naartoe gaat om je hypotheek te betalen, je gezin te verzorgen. Als jij dat bent, dan geloof ik dat de Heilige Geest dat nu aan je duidelijk maakt. Dat je gaat bidden... Ja, best gebeden om een grotere, grotere. Dan gaat God je nieuwe baan geven. Ik zie vijf, zes, zeven mensen die zo naar een baan gaan, waar ze veel beter zitten, waar ze meer geld verdienen, waar ze beter tot hun recht komen. Wees gezegend daarin. Wees gezegend daarin. Wees gezegend. Laten we ogen allemaal nog even sluiten. En als jij hier bent en je denkt, ja, hé hey, die Jezus, ja, die, 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 die wil ik. Die. Die Jezus. Als je nog nooit een keuze hebt gemaakt... om Jezus aan te nemen als je beste vriend... als je allerliefste... dan is dit een moment. Maar het kan ook zo zijn dat je ooit in vuur en vlam stond. Je stond helemaal in lichte laaien van God. Of dat je misschien zegt... ik heb ooit wel echt... is mijn leven aan Jezus gegeven. Maar soms door door zonde of door door, door, door keuzes... wordt ons leven lauw. En als jij dat bent of je nou ooit voor Jezus hebt gekozen... of nog nooit... dan wil ik je eigenlijk vanuit het diepste van mijn hart oproepen... om dit gebouw niet te verlaten... zonder dat je relatie met God hersteld is. En als jij dat bent... of je nou ooit of nooit... voor Jezus hebt gekozen... wil je dan nu je hand opsteken... want dan ga ik voor je bidden. Je hoeft niet naar voren te komen. Als jij dat bent, steek dan je hand op. Dank je wel. Dank je wel. Zijn er meer mensen? Ik geloof. Dank je wel. Er zijn meer mensen. Het is zo goed om het in orde te maken met God... Weet je, vanmiddag ben je in staat om die gebeden te bidden. Er zijn vier mensen, er zijn meer mensen zijn. Steek dan nu je hand op, ha, zet die schroom van je af. Dat is ook zo'n, zo'n ding soms wat op onze nek zit. Ik, ik zou zeggen, grijp Jezus, dank je wel. Dank je wel, als jij het bent, dank je wel. Dank je wel. Pak Jezus zijn hand, dank je wel. Pak zijn hand. Weet je, jij bent het, dank je wel. Zijn er meer mensen? Dank je wel. Ik geloof dat er nog een paar mensen zijn, dan wil ik je oproepen gewoon. Gewoon leg je leven in de handen van Jezus. Gooi die valse bescheidenheid van je af. Gooi dat, 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 die bescheidenheid, dat kleine van je af. Grijp Jezus. Dan vraag ik je nog één keer, wil je je handen opsteken? Dank je wel, dank je wel. Dank je wel, dank je wel. Dank je wel, zo goed, dank je wel. Dank je wel, zo goed, dank je wel. Zo goed dat je dit doet, dank je wel. Heer, dank je wel. Ik ga voor je bidden. Je hoeft niet naar voren te komen. Dank je wel, Heer. Heer, u bent God en u bent goed, Heer. En Heer, ik bid, Heer, grote gebeden over die grote groep die hun handen hebben opgestoken. En in Jezus' naam, ik zeg je in Jezus' naam... je zonden zijn vergeven. En ik zeg je in Jezus' naam dat, jou, dat God jouw gebied wil vergroten. En Hij jouw gebied wil beetpakken. En ik vraag u hier, wilt u blazen over dat gebied van al die mensen? En alle rommel, alle schaduw, alle aanklacht, alle duisternis... wilt u het wegblazen in één keer in Jezus' naam? En ik plaats jou op dit moment gewoon onder de genade van God. En onder de genade van God. Dat, is dat je opstaat en dat, je, dat je, je valt, dat je weer opstaat. En dat je weet dat je vergeven bent. Ik plaats je onder de genade van God. Ik zegen jou. Ik zegen jou. Je moed om je hand op te steken. die wordt beloond. En ik bid dat God je een nieuwe grond zet. In nieuwe kracht. In nieuwe zalving. In nieuwe autoriteit. In Jezus naam. In Jezus' naam. Wees gezegend. En iedereen zegt... Amen. Dank jullie wel.